0: Você pode dizer aleluia? Ah, dá para sair melhor, né? Aleluia! Aleluia. Amém. Aleluia quer dizer louvado seja o Senhor. Pode sentar-se, querido. Eu vou ler a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 8, versículos 30 a 35. Mas eu queria dar duas palavrinhas antes da leitura. A primeira é que a gente não faz ideia, não é? de como ah, quando a gente desafia a igreja a ações de amor, como elas podem alcançar tanta gente em lugares diferentes, né? E a gente já ouviu da senhora que já ganhou os dentes, do marido que já ganhou os dentes, agora você está ouvindo das fraldas, não é? E no final do culto você pode participar disso também. Mas eu recebi um recadinho, na verdade foi a minha mulher que recebeu o recadinho, de uma família aqui da igreja que, que vão participar do 4K. É, vão participar, mas já estão participando né? E, e através dos seus filhos lá na escola bíblica infantil decidiram adotar é, uma, uma entidade que cuida de crianças e começaram pensando em levantar o leite para um período lá do, da, das crianças e começaram a campanha do leite, mas aí a campanha do leite passou para ganhar chuteiras para as crianças poderem jogar futebol e já ganharam as chuteiras e aí estavam pensando em fazer uma festa na entrega para fazer o lanche aí alguém desse, desse pessoal conhece o Júnior Dursky e ah, o Madeiro vai doar todos os lanches para as crianças naquele dia a gente não imagina como Deus faz, né? não é? e é lanche bom, hein? é a verdade, né? <risos> gente, olha, eu fico pensando existem algumas ações que são macro, que a gente vai fazer juntos, mas o que me anima são as micro, que são aqueles pequenos grupos que vão se formar, e dizer, o que, que a gente pode fazer? E aí a gente vai descobrir que Deus nos abençoa, e que a gente pode fazer muito mais do que a gente imagina, começou com o leite, já ganharam a chuteira, já ganharam o lanche, eu não sei o que vai sair até... Né, começar o 4K, porque nem começou ainda. Então, eu que estou dizendo isso é para você se animar. Você que é influenciador, você que ainda não se envolveu, se inscreva aí. Entra no aplicativo do 4K, baixa lá, né 4K PIB Curitiba. Se inscreve. Você coloca as ações que você gostaria de propor, e aí vai, a gente vai abrindo vagas para as pessoas se envolver, e eu quero depois contar essas histórias, e, e vocês contarem essas histórias, porque eu acho que o nome do Senhor vai ser glorificado através do amor que a gente vai compartilhar. Você concorda? Está ah, aqui a Ziziela, né? ela que mandou, é isso mesmo, né, Ziziela? Tá. Eu não sei o que vai continuar fazendo aí, mas está lá, chegou lá. né? É, outra coisa que eu queria falar para você eu quero falar de uma preocupação que eu tenho, e queria pedir a sua ajuda, cada vez que eu saio aqui do culto, e passo ali pela Avenida Batel, eu fico extremamente preocupado, porque a calçada, quando a gente termina o culto, ela fica pequena, o pessoal vai descendo das escadarias do templo, ali pela Batel e ela vai ficando amontoada de gente, e passa ônibus ali, e se você já parou para ver que o ônibus passa quase encostando a roda ali no meio fio, porque ele tem um um ponto ali para parar logo perto daquela entrada. E eu morro de medo de alguém ser atropelado naquele lugar. Então eu pedi para o pessoal nosso de de recepção, de, de integração que cuida dessa área, Se podíamos ter uma ação de pessoas voluntárias da igreja, no começo e no final dos cultos, para parar o trânsito, para chegar lá e segurar o trânsito, deixar o povo atravessar, para que a gente não tenha que depois chorar um acidente ali na porta da igreja do ponto de vista legal, eu já tentei colocar faixa, já tentei colocar, não sei o que lá, elevado, farol de pedestre, não não tem jeito, os técnicos não deixam, mas eles deixam a gente parar o trânsito, você entendeu? Então, a gente fez o primeiro curso de pessoas que, que já se voluntariaram, para ajudar a gente nesse nesse propósito, a gente quer fazer uma escala, então você pelo menos uma vez por mês, num culto que você participe, você possa vestir lá o jaleco, aquele que é brilhante para o pessoal te ver, colocar a plaquinha de par e ajudar a gente para que não aconteça um acidente, eu morro de medo de uma criança soltar da mão de um pai ou de uma mãe, e gente... É, criança é, é, é assim, é um segundo você vê a coisa já aconteceu. Então, eu não sei, isso está me incomodando. Então, eu queria pedir, se você poderia se voluntariar, na frente do seu, é, da do sua poltrona, tenha lá, segurança de trânsito esse folheto. Por quê? Porque para a gente parar o, o trânsito, a CETRAN tem que dar um treinamento a gente vai comprar o jalequinho da CETRAN, e você vai ter autorização da CETRAN para parar o trânsito, para fazer o que for preciso ali, tá? Então, para isso é necessário fazer o curso que a CETRAN vai dar aqui na igreja, em dois sábados pela manhã, e eu preciso ter um número mínimo de pessoas para eles poderem dar esse curso. Então preenche esse, esse formuláriozinho, por favor, e eu, eu assim encarecidamente eu, eu peço, olha, disponha aí pelo menos um culto que você vai doar para servir, não é? é? Dependendo do número de voluntários, vai ser até cada dois meses, mas a gente vai estar tá cuidando da segurança. Eu acho que é uma coisa que deve preocupar todos nós. Você concorda com isso? concorda? então é homem, é mulher é jovem, tem que ser acima de 18 anos para poder ter essa autorização então preencha, tem que fazer o curso para você ser credenciado aí a gente vai comprar os equipamentos e a gente vai fazer esse trabalho, então por favor faça isso, se você puder já preencher porque assim na hora do ofertório você põe não é? já foi o ofertório né? no final você vem e entrega coloca aqui na mesa em algum lugar não é? ou entrega para alguém da, da, da recepção ou nas caixinhas onde tem lá fora do gasofilaço, para que a gente possa saber disso eu conto com você eu estou preocupado com isso eu não gosto de ficar preocupado assim eu acho que tem coisas que a gente tem que fazer para preservar não é? e cuidar daqueles que são os nossos né? são os nossos que estão lá Josué capítulo 8 a partir do verso 30 a palavra do Senhor diz assim então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal como Moisés servo do Senhor havia ordenado aos filhos de Israel segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés a saber um altar de pedras toscas que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais com os seus anciãos, os seus chefes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. E não houve uma só palavra, de tudo que Moisés havia ordenado, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles." Bom, deixa eu contar aqui um pouquinho da história para você, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, é que o pecado de Acã, que impediu a vitória na cidade de Ai, foi retirado, foi perdoado, e eles então se santificaram novamente ao Senhor e foram à batalha, nessa batalha Deus deu todas as estratégias se você ler o texto do capítulo 8 você vai ver que os detalhes foram revelados por Deus olha, você vai montar uma emboscada aqui você vai fazer isso, vai fazer aquilo quando era hora de, de atacar, Deus dizia ataca quando era hora de recuar, Ele dizia recua e segundo as ordens do Senhor eles foram vitoriosos, ganharam a batalha segunda coisa que a gente vai aprender nessa história anterior, é que Deus usou uma figura do passado para dar esperança e força naquele povo que tinha se desanimado com a derrota na cidade de Ai, foi que lá no passado lá no livro de Êxodo 17, tem uma cena muito bonita, onde Moisés levanta o cajado, enquanto ele está com o cavalo, cajado, e as mãos levantadas para o céu, a, a, a batalha é vencida por Israel, e quando ele a mão dele cansava, ele, a, o povo ia perdendo, e aí entraram os amigos né, de, de Moisés, e sustentaram os seus braços, e Deus disse para Josué, Josué, olha, você vai levantar a lança, e só vai baixar essa lança, quando vier toda a vitória, e o povo lembrou do que tinha acontecido, e eles olhavam aquela lança levantada, e eram encorajados, por saber que a bênção do Senhor estava sobre eles, muito bem, ganharam a guerra, e agora, eles estão num lugar chamado Vale de Siquem, o Vale de Siquem é um portal, é uma entrada para a terra, terra prometida, para os lugares que eles teriam que conquistar, você pode ver aqui, acho que não saiu ali no telão, está saindo atrás de mim aqui, o vale do Siquem, né, ele é um caminho natural, de um lado está o monte Ebal, do outro lado está o monte Gerizim. e se você seguir pelo meio desse vale, você tem quase que uma estrada natural para aquilo que eles tinham que seguir adiante, E o Senhor disse para eles, antes de tudo isso acontecer, quando Moisés estava vivo, que quando eles chegassem nesse lugar, eles deveriam fazer uma coisa diferente. E Deus vai começar a colocar uma série de figuras para mostrar como é importante as decisões, ou como são importantes as decisões na nossa vida. E a gente aprendeu hoje de manhã exatamente isso, a primeira figura, que a nossa vida é feita por decisões, e as nossas decisões revelam o que a gente crê sobre Deus. E aí Josué, obedecendo a ordem do Senhor construiu dois muros de pedra, um de cada lado, do monte Ebal, do monte Gerizim, pintou de branco, caiu, não é? pintou com cal, e escreveu as bênçãos e maldições que estavam na lei, Diz, olha, se você cumprir a lei, bendito serás quando entrarem, bendito serás quando saíres, bendito serás quando se levantarem, se você quiser saber, está lá em Deuteronômio 28, do outro lado estavam as maldições, olha, mas se você não seguir, se você não se comprometer com o Senhor, maldito será quando entrar, maldito será quando sai, e assim sucessivamente, e hoje pela manhã a gente aprendeu exatamente isso, nessa primeira figura, é que Deus marca a nossa vida com memoriais da sua graça, e cada um de nós temos na nossa história de vida, marcos que Deus colocou, para dizer que é importante a gente entender, que só tem um jeito de ser abençoado, se a gente estiver comprometido radicalmente com o Senhor na nossa vida. Mas eu queria ir para a segunda figura agora à noite, e a segunda figura aparece no versículo 32 do texto que a gente leu, e diz assim, opa esse já foi, eu já estou me perdendo aqui, no versículo 30, diz assim, e então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no monte Ebal, o monte da bênção, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro, e sobre esse altar, ofereceram holocaustos ao Senhor, e apresentaram ofertas pacíficas. Além do memorial à lei, Josué renovou o altar. É interessante porque os altares de pedra, eles foram a primeira expressão de culto dos israelitas. Então a primeira maneira como eles começaram a adorar a Deus foi construindo altares de pedras. Mas depois que o tabernáculo havia sido construído, não era mais necessário construir altares de pedra. Então a gente fica pensando, por que Deus orientou o seu povo a construir um novo altar justamente naquele lugar? porque eles tinham o tabernáculo, eles desmontavam o tabernáculo, levavam o altar, levavam a arca, levavam. era um templo móvel, e não precisava mais de altares de pedra, e a gente fica pensando, por quê? Porque a renovação do altar, representa a renovação do compromisso, da fé, da entrega, da devoção, da missão que Deus havia colocado diante deles. E de onde a gente tira essa essa verdade? Da história de Abraão. Quando a gente estuda a história de Abraão, a gente vai aprender o seguinte, que toda vez que Abraão estava firmado com Deus, ele construía um novo altar. Toda vez que ele duvidava de Deus, ele se esquecia do altar. E assim, dentro da, da história daquele povo, a reconstrução do altar era a renovação do compromisso, da fé, da esperança, era a renovação da devoção, a renovação da missão que Deus tinha colocado diante deles, e a benção de Deus depende de uma fé renovada eu não sei você, mas a fé, eu vou vou usar uma expressão assim, a fé vai se desgastando, no tempo e no espaço, a espiritualidade, talvez melhor do que a fé, ela vai sendo consumida pelos embates da vida, e se você teve uma grande experiência de Deus, lá no passado, ela continua como um marco na tua vida mas ela não sustenta os embates de hoje você precisa renovar a presença de Deus no teu coração todo dia e você precisa viver uma nova experiência com Jesus todo dia e você precisa sentir a presença do Senhor e o poder do Senhor na tua vida todo dia e se querido você tem um grande desafio pela frente, você precisa dessa renovação constante, e era isso que Deus estava falando, porque a partir daquele portal de quem, Israel ia lutar com gigantes, literalmente, e você lembra que lá no passado, quando o povo chegou naquela região, os espias morreram de medo dos gigantes, porque eles pareciam soldados que não podiam ser derrotados, e eles morreram de medo desses soldados que pareciam ser impossíveis de serem derrotados, por isso eles queriam até desistir da conquista, e Deus estava dizendo o seguinte, olha, não dá para você enfrentar o teu gigante, e os gigantes que tem pela frente, se você não aprender a renovar o seu altar todo dia, e aí o Senhor manda Josué fazer esse algo diferente, que apontava para aquela história do passado, e dizendo, olha, a fé de Abraão teve que ser renovada, a nossa fé também precisa ser renovada, precisa de uma nova experiência com Deus, que nos chamou a uma renovação de compromisso para com uma missão que Ele mesmo nos apresentou é isso que Ele está dizendo ali, por isso o Senhor está ensinando para a gente olha, você vai enfrentar gigantes renova a tua fé se você ninguém você não entender que ninguém consegue vencer os seus gigantes por si próprio, então você não entendeu nada da fé. A gente vence os gigantes no poder do Senhor na nossa vida. E aí Josué está cumprindo essa ordem. E nesse altar, ele faz duas ofertas, dois tipos diferentes de ofertas. A primeira oferta que ele oferece ali é um holocausto o holocausto era aquilo que era queimado completamente, não sobrava nada, e ele representava a oferta para o perdão dos pecados, e do pecado não tem nada de bom, por isso não sobra nada dessa oferta, é tudo consumido, tá? E a primeira coisa que a gente faz quando a gente renova o nosso altar, é revisar a nossa vida diante de Deus, porque aquilo que desgasta a nossa fé, não são apenas os embates da vida, mas são os pecados que nos separam de nosso Deus. A Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. E às vezes a gente vai permitindo que pequenas coisas vão entrando na nossa vida sorrateiramente, e vão tomando o lugar do Senhor no nosso coração, e aí a gente vai se esfriando espiritualmente, moralmente, vai se tornando flexível, deixa de ser radical nas coisas de Deus, como a gente aprendeu hoje de manhã, e a gente tenta viver essa... essa dialética, não é? entre bênção maldição, então eu tenho que achar uma síntese porque não pode ser nem isso, nem aquilo e o Senhor vai dizer, não funciona assim e aí o Senhor começa a revelar isso e quando Ele começa a revelar, a gente tem que colocar no altar dEle e quando a gente coloca no altar dEle, disso não sobra nada isso é o holocausto que passa pela nossa revisão de vida mas houve uma segunda oferta que foi colocada sobre aquele altar, e a segunda oferta foi chamada de oferta pacífica, e é interessante que as ofertas pacíficas, eram ofertas de louvor a Deus, eram as ofertas da devoção, da gratidão, da alegria, do prazer de servir ao Senhor elas são para mim, como aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, encheu de perfume a casa, e ungiu os pés de Jesus, representam o Senhor da nossa vida, a gente não renova no altar apenas a confissão, senão o altar seria uma coisa muito muito ruim, a gente só vai olhar para o mal, mas Deus diz assim, não renova só isso não, olha para frente, porque eu sou o Deus que vou derrotar os seus gigantes, e a gente começa louvando, porque pela fé a gente está enxergando os gigantes tombando, e é interessante, que Deus mandou fazer um altar, feito de pedras não cortadas, e esta é outra figura lindíssima desse texto, o altar não é feito de uma pedra só, o altar deveria ser representado por doze pedras, e cada uma dessas pedras representavam uma das tribos de Israel, porque ainda que a fé seja pessoal, pela fé nós somos convidados a pertencer ao povo de Deus, e precisamos sempre ser uma destas pedras vivas no altar de Deus, que o Senhor está construindo na história, e eu acho lindo, porque quando a gente renova o altar, a gente não apenas faz algo particular, ainda que a fé seja pessoal, mas a gente participa de algo comunitário, o altar não era um só, um para cada um, era um altar, cada pedra do altar representava uma das tribos, e cada um se via naquela pedra que estava lá, e juntos eles estavam dizendo, nós Senhor, enfrentaremos os gigantes, e seremos vencedores, porque o Senhor é por nós, o nosso pecado o Senhor já levou. Agora, quando você pega tijolos, e constrói, não é? a tendência é que você consiga fazer aquilo ficar reto eu sou tão ruim com habilidades manuais que se eu tentar fazer uma parede ela vai fazer barriga e vai tombar porque eu não tenho essa destreza de colocar direitinho retinho, e você sabe né, que tem que bater o prumo né, a gente bate o prumo para ver se a parede porque se ela ficar com barriga ela cai, agora imagina você, construir um altar, com doze pedras, irregulares, sem cimento, sem nenhuma argamassa, só justapondo as pedras, porque era assim que eles tinham que fazer, e não podia cortar nenhum pedacinho, bom, quando eu estava estudando esse texto, me veio à mente umas fotos, que eu tinha lá no meu computador, que, de pedras colocadas uma sobre a outra, sobre as outras, que desafiam a gravidade. Dá uma olhadinha nessa cena aqui. Olha só. Você diz assim: tem algum ferro segurando ali aquela, aquele pé. E essa aqui então. E ainda a correnteza do rio Bar, passando. E eu fiquei pensando, Senhor, mas por que, que tinha que ser com essas pedras desse jeito? O que, que o Senhor queria ensinar? é porque para a gente viver a fé renovada, a gente tem que aprender a conviver com pessoas que representam e que são o povo de Deus nessa terra. E Deus queria que a gente entendesse que esse altar da devoção, ele não é muito fácil de ser firmado, porque ele envolve um compromisso com Deus... E com um compromisso com o povo. Agora, olha para o lado aqui, tá? E escuta e fala: Você não é perfeito. Eu estou só vendo mulher olhando para o marido assim. Você não é perfeito. Agora repete também para ela, viu? Você não é perfeita, viu? não tem nenhuma pedra perfeita aqui nesse lugar e sabe, é um milagre de Deus quando a gente renova o altar a gente aprende que a gente pode ter comunhão com Deus porque os nossos pecados são perdoados que a gente pode celebrar o louvor a Deus porque ele guia os nossos passos no enfrentamento dos gigantes mas que é um outro milagre que Deus está fazendo, pegando gente tão diferente, tão diferente, que a gente pode dizer e olhar, são nossos irmãos em Cristo Jesus, e é por isso, que na palavra de Deus, não existe um compromisso verdadeiro com Deus, que não envolva um compromisso com uma comunidade de fé, tem muita gente, o diabo está lastreando, está alastrando, melhor dizendo, essa ideia, não é? Que não vem de Deus, que eu posso ser um temente a Deus no meu cantinho, não querido, você é um pedaço do corpo de Cristo, é uma pedrinha, que precisa ser equilibrada como essas outras pedras, para que a gente possa construir o edifício da graça de Deus nessa terra, e eu vou estar sendo suportado por pessoas, que o Espírito Santo está usando para ministrar na minha vida, como também serei usado pelo Espírito, para suportar e sustentar pessoas, porque Ele está me usando para isso, e nessa diversidade, o altar de Deus é construído e essa é a figura que 1 Pedro vai ensinar que ele diz que nós somos o templo santo de Deus nós somos as pedras que Deus está colocando sobre o alicerce da fé em Cristo dos apóstolos e está construído um edifício santo e esse edifício santo é o povo dele que ministra a graça dele nessa terra mas não é fácil, tem uns irmãozinhos assim, né? não é? Entendeu? Complicados, e o pior, é que eu e você também somos muito complicados, mas é nessa santa diversidade, que o altar é renovado, o altar é renovado, quando essa família que a gente ouviu, está lá no hospital com a sua filhinha de 11 anos, e uma hora da manhã tem 80 pessoas, pedrinhas diferentes, no restaurante daquele, daquele hospital, orando ao Senhor enquanto eles estão lá na porta da UTI eles sabem que tem 80 pessoas ali pedrinhas uma torta de um jeito outra torta de outro, mas que estão lá na graça o altar é renovado quando pela graça de Deus nós que somos pedras imperfeitas, somos usados pela graça, para abençoar uma vida eu não sei como mas o altar é renovado quando o Espírito Santo se move no meio de um povo complicado como eu e você e coisas da graça de Deus começam a acontecer, por isso o que Deus queria ensinar para Israel é que não era um agrupamento de tribos que iria dominar aquela terra que não era uma cerimônia religiosa, que iria fazer com que eles pudessem ser vitoriosos, mas era a renovação do Espírito com o Senhor, tanto na questão do pecado que é lavado no sangue de Jesus, quanto na adoração genuína que vem do fundo da alma, quanto na comunhão, entre tanta gente diferente, para fazer diferença e a gente não pode imaginar como Deus está fazendo isso eu me lembro de um dia que cheguei aqui na igreja e uma senhora jovem com filhos pequenos recém convertida estava sentada nas escadarias ali do, do ginásio de esportes chorando e eu entrei por aquele lugar, vi aquela senhora chorando, e perguntei, está tudo bem? e aquela senhora disse não pastor, não está bem e eu falei, vem aqui comigo vamos conversar, o que está que acontecendo? e ela disse para mim assim, pastor a minha diarista não vai vir mais aí eu fiquei preocupado, você também né? será que essa senhora está bem? o que está que acontecendo? Né? e eu perguntei, e por que, é que você está tão triste? ela disse assim, o senhor não sabe quem é a minha diarista eu falei não e ela disse assim, sabe quando ela começou a ir na minha casa eu não entendi aquela mulher uma mulher muito simples eu sou psicóloga meu marido é, é, trabalha numa grande empresa nós temos uma vida tão atribulada uma senhora muito simples e ela chegou na minha casa a primeira coisa que ela fez foi levar café na minha cama e eu me senti tão constrangida que eu disse para ela não de jeito nenhum eu falei não, mas é um prazer para mim trazer o seu café não, não, não vai trazer café na cama para mim eu vou levantar para tomar café com a senhora, ela falou, "Tá bem, aí quando eu cheguei na mesa, eu ia começar a tomar café, ela disse, será que a senhora me permite orar, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida? Ela achou muito esquisito, e deixou aquela senhora orar, e todos os dias ela tomava café com a diarista dela, lá, quando ela estava na casa, e todos os dias ela orava, e depois ela começou a ensinar a palavra, e depois ela começou a virar uma conselheira, depois ela levou essa senhora a ser batizada, a se tornar membro dessa igreja, e chegou o dia que ela disse, agora eu não venho mais, porque eu vou mudar para o interior do Paraná, com meu marido e para a minha família, e nós temos lá algo para fazer, e ela disse assim, eu perdi a minha mãe espiritual… Por que que eu estou contando isso para você? Porque quando a gente tem o altar renovado, a gente tem um compromisso com o Deus vivo que perdoa os nossos pecados, a gente aprende a viver uma devoção santa, que é uma fé genuína, que louva a Deus, mas que é capaz de enxergar os gigantes derrotados, porque a gente conhece o poder de Deus. Mas Deus coloca pedras tão diferentes da gente para serem equilibradas umas sobre as outras, para que juntos sejamos esse altar que se renova a cada dia, está entendendo? Por isso era esse altar que tinha que ser renovado, e eles tinham que marchar, sabendo que algo tremendo da graça de Deus estaria acontecendo, na visão do reino de Deus eu vim aqui nessa noite desafiar você a renovar o seu altar há momentos na nossa vida que Deus nos coloca dentro dos vales a gente lê as bênçãos e as maldições que estão lá escritas nos muros caiados que são os memoriais que Deus colocou na nossa vida, os mar para a gente lembrar, para a gente reafirmar a nossa fé mas ele manda que a gente também reconstrua os nossos altares e quando a gente reconstrói o altar, primeiro a gente olha para dentro da gente o que é que está impedindo Deus de derramar graça sobre você? e essas coisas a gente oferece no altar de Deus como holocausto Sabe o que, é que vai ser queimado nesse altar, e que não pode sobrar nada, o que te impede de viver intimidade profunda com Deus? O que está que impedindo você? E sabe queridos, o diabo é sutil, ele vai colocando algumas coisinhas, tão pequenininhas que vão tomando o lugar de Deus na nossa vida, e quando a gente vê, a gente está enredado, a gente está envolvido. E o Senhor diz: renova o altar, filho. Lembra do que eu já fiz. E olha para frente o que eu vou fazer. Renova o altar. E a gente vai e coloca para ser queimado totalmente nesse altar como holocausto. Estas coisas que estão nos impedindo. Mas Ele diz: não para por aí, não, filho. Tem mais para você. E ele diz, traz a oferta pacífica, e ele está dizendo com isso para você, olha filho, coloca o teu louvor, a tua gratidão, a tua celebração, da tua história, do que eu já fiz, e olha para frente, para aquilo que eu vou fazer, e os gigantes que estão lá, já caíram porque eu sou por você, e a gente começa a celebrar, pela fé, aquilo que não aconteceu, esse é o louvor que vem da alma, é o novo cântico, que vem dentro de nós, quando a gente olha com esperança e fé, o que Deus ainda fará, e celebra o Senhor da nossa vida, mas ele diz assim, não faz só isso não, que esse altar, esteja identificado com o povo de Deus, eu quero dizer para você queridos, não adianta você querer viver a sua vida sozinho, você precisa de um povo, você precisa de uma igreja, você precisa de um compromisso, e é por isso que a gente desafia as pessoas a, se, a pedirem o um batismo ou se você frequenta essa igreja e veio de outra igreja tem que ser membro, não, não dá para ficar ali no meio termo não por quê? porque são essas pedras, pedras diferentes equilibradas na graça de Deus que abençoam uns aos outros e essa é a dinâmica do Espírito Santo de Deus então hoje eu queria orar com algumas pessoas pela renovação do altar Deus queria que esse altar fosse renovado e eu sinto no meu coração que Deus pede para mim não é para você não que o meu altar tem que ser renovado todo dia cada dia que eu chego na presença de Deus outra vez o Senhor diz, você vai renovar o teu altar comigo? e eu tenho que fazer a minha revisão de vida eu tenho que fazer os meus acertos eu tenho que olhar com fé para o futuro, daquilo que ele está me desafiando para a missão que ele tem mas eu tenho que olhar para os meus irmãos até aquelas pedrinhas pontudas eu talvez seja meio gordinha mas tem umas pontudas e vice-versa nem são maiores nem melhores, simplesmente são pedras de Deus, que Ele quer construir o altar, e a gente tem que ter comunhão, e não dá para a gente viver comunhão sem perdão, sem amor, sem misericórdia, sem a gente entender que a gente faz isso em nome de Jesus e para a glória de Deus não existe igreja perfeita, se você está procurando uma igreja perfeita, eu vou dizer para você, não existe, porque toda igreja é feita de pedra irregular, e a gente tem que achar o ponto de equilíbrio, não tem jeito, não existe pastor perfeito, se você conhecer bem, vai descobrir muitos defeitos que eu tenho, porque não existe ser nenhum perfeito, perfeito, mas é no meio dessa imperfeição que Deus revela a glória dele um povo que tem o seu nome que é capaz de derrotar gigantes então nessa noite eu queria orar com pessoas para renovarem o seu altar eu vou convidar todos vocês a ficarem de pé agora para a gente orar juntos e nesse primeiro momento eu queria desafiar você a renovar o teu altar primeira coisa o que é que está impedindo Deus de abençoar a tua vida pede para o Espírito Santo revelar quais são os pecados que sorrateiramente entraram no teu coração e começaram a tomar o lugar do Senhor na tua vida pergunta para o Espírito Santo ele vai revelar para você vai vir na tua mente e o grande desafio é, você está disposto a colocar no altar de Deus, para ser queimado completamente? Porque o holocausto não sobra nada, e não adianta querer reter alguma coisa, é para colocar lá para ser queimado. E agora pela fé, coloca no altar do Espírito e diz, Senhor tu me revelastes isso, e eu concordo com o Senhor, e eu não quero isso na minha vida, e eu quero colocar sobre o teu altar, e pode deixar queimar, para a glória de Deus, e pede para o Senhor te libertar, te transformar, mudar a tua história, nessa oração, assume a adoração diante do Senhor, e diz, Senhor, eu estou trazendo a minha oferta pacífica, sabe Senhor, quero te louvar, porque apesar de eu ser pecador, o Senhor nunca me abandonou, olha para isso, apesar de eu ter tantos defeitos, o Senhor continua me amando, apesar de existirem gigantes, imensos, eu sei, que se eu atravessar esse vale, no poder do Senhor, não há gigante que vai permanecer em pé, e aí você pela fé adora o Senhor, pela vitória que ainda vai vir, pode adorar, esse é o altar renovado, terceira coisa que você vai fazer na sua oração, é dizer para Deus, Senhor eu quero ter comunhão com esse povo que é teu, Ah, Senhor me ajuda a amar e ser amado, eu não quero ser só um frequentador dos cultos, que chega aqui e sai correndo, eu quero fazer parte de um povo que tem missão, cada um naquele povo tinha alguma coisa para fazer, e cada um era extremamente necessário naquilo que fazia, eu quero sentir a minha utilidade no reino, aí você vai dizer, mas eu sou uma pedrinha muito pequenininha, lembra daquela figura que tinha um monte de pedrinhas pequenas e grandes misturadas no meio do rio? Não importa, cada uma estava no lugar certo, e se você tentar tirar aquilo, cai tudo, então diz Senhor, eu quero estar no teu reino, eu quero o meu altar renovado pela tua glória, para tua glória. Agora eu queria convidar algumas pessoas para a gente orar especificamente aqui hoje. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, e você tem tentado viver a sua fé lá no seu cantinho, do seu jeito, eu quero dizer, não funciona, ou você deixa Jesus te ensinar a viver do jeito dele, ou você vai se perder, ou ele é o seu pastor, ou você não tem pastor, você é uma ovelha desgarrada, então se hoje o Espírito Santo estiver falando com você, eu vou daqui a pouquinho te convidar para vir aqui à frente, porque eu quero orar por você, especificamente segunda coisa que eu quero dizer para você se tem algum pecado na tua vida que você não consegue lidar com ele você precisa de ajuda você precisa de um conselheiro de um pai, de uma mãe espiritual que possam te ajudar nem que seja no café da manhã um pouquinho cada vez e eu vou te convidar para a gente poder acompanhar a tua vida nesse processo agora eu vou falar para a grande multidão que está aqui, se você já recebeu Jesus, se você conhece tudo isso que eu estou falando, mas ainda não assumiu o seu lugar nesta igreja, como membro dessa igreja, ou através do batismo, ou da sua transferência, ou da sua aclamação, mas chega de ser visitante, você tem que ser parte do povo, eu queria que você viesse à frente porque eu queria começar o processo de integração da sua vida aqui nessa igreja, tá bom? Então se uma dessas questões, mexe com o teu coração, vai saindo do seu lugar agora, vem para cá, que eu quero acolher você aqui, para a gente orar junto, e selar esse pacto com Deus, na presença do Senhor, há povo de Deus aqui, que o Espírito Santo falou, vai saindo do seu lugar, sai lá da galeria, sai daqui de baixo, vai vindo agora em nome de Jesus, se tiver uma família, vem a família inteira em nome de Jesus, se o Espírito Santo está falando, escuta, a Bíblia diz se ouvir ouvi a voz do Senhor, não endureça o seu coração, vem, em nome de Jesus, se o Espírito Santo está falando, pode vir para cá querido, isso, chega para cá, isso, chega para cá filho, vem aqui, fica pertinho da gente aqui, tá, pode vir, em nome de Jesus, todos quantos o Senhor está chamando aqui, você está ouvindo a voz do Espírito? Então vem, vem tomar a sua decisão, não é? eu acho interessante que naquele monte, era o monte da decisão, né? ali era o lugar de tomar decisões, tanto que Josué volta no final da vida naquele lugar, chama todo o povo, antes dele deixar de ser o juiz de Israel, aquele que estava governando, e ele diz, olha, quero lembrar para vocês desse lugar, e vocês têm que escolher de novo, a quem vocês querem servir, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu sei de uma coisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é isso que a gente tem que fazer, amém? amém? Amém, louvado seja Deus. Quero orar por vocês, e vou pedir um favor, tá? Depois dessa oração, eu gostaria que vocês acompanhassem esse pessoal de verdinho aqui, porque eu quero de fato começar esse processo, está combinado? Tá? Tá? esse processo na vida, é uma caminhada de fé, vamos caminhar junto, tá? então terminou a oração, vocês vão sair aqui para uma garagem que tem aqui é uma garagem, não é uma sala bonita não, é é o único lugar que a gente tem, né? então vocês vão lá com eles, e ali a gente vai orientar os próximos passos o que que vai acontecer? tá? como é que a gente vai equilibrar essa pedrinha? não é? e a gente vai com a graça de Deus viver isso tá bom? posso orar? E essa oração é um voto, é um compromisso, é uma entrega, tá? E a gente vai pedir o selo de Deus e a benção de Deus. Pai querida, em nome de Jesus, que estão aqui esses teus filhinhos, eles estão respondendo a voz do teu Espírito Santo. E eu te louvo, Pai, porque o altar está renovado no coração deles. Eu te louvo Pai, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, que se compadece de nós. Eu te louvo Pai, porque Jesus, o nosso Salvador amado, nos lava, nos perdoa de todo pecado. E qualquer coisa que possa estar impedindo a comunhão com os Teus filhinhos, ela está Senhor sendo tirada pelo poder do Teu sangue e eu quero te pedir Senhor, que toda a algema de Satanás, colocada sobre qualquer pessoa que está aqui, ela seja destruída em nome de Jesus, e que ninguém se sinta preso ou amarrado, mas ao contrário, se sinta livre no poder do nome de Jesus, ó oh, Pai, o Senhor vai levantar pessoas no nosso meio, para serem pais e mães espirituais, companheiros dessa jornada, e eu vou te pedir, unge Senhor, essa comunhão, de tal maneira que haja fortalecimento e graça, aqui Senhor, também existem pessoas que estão dizendo, Senhor, eu estou assumindo o meu compromisso com uma igreja local, e eu quero te pedir Senhor, que esse processo de integração comece, não pai, porque a gente está querendo que haja um número grande de pessoas, não pai, tu sabes do meu coração, é porque eu creio que aquilo que falei é da tua palavra, de que precisamos uns dos outros, e Senhor na multidão dessa dessa graça acolhedora do teu povo, o Senhor fortalece a nossa vida quero te pedir Senhor, que o Senhor derrame da unção do teu Espírito, dos dons do teu Espírito, e da missão dada pelo Senhor, e que cada um entenda o seu valor e a sua utilidade, para a glória do Senhor, e que em tudo, nós sejamos o bom perfume de Jesus nessa terra, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, amém então acompanha esse povo aqui, por favor, tá? e eles vão estar orientando vocês agora você, Paulinho pediu para não dar a mão mas eu não sei fazer esse negócio de não dar a mão, tá? então, dá a mão para quem está perto de você aí se você quiser, dá aquela oferta para a fralda quando terminar o culto, chega aqui, né, na plataforma procura você mesmo, Paulinho, quem vai estar aqui? ah, está ali se você quiser no final do culto você vem tá, e coloca aqui esse no gasofilácio a oferta para as fraldas é, e vai ser sempre bênção a gente ajudar, tá bom? agora adora o Senhor, e lembra renova o teu altar todo dia na presença de Deus você pode dizer amém? amém, adoremos ao Senhor